0: Oi, Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E
1: eu sou a P, o produtor.
0: O caso de hoje é sobre a história de Juana Gillette, uma mulher de 26 anos, muito bem casada, com dois filhos e que estava muito orgulhosa das conquistas do seu marido. Ela era jovem e a vida dela estava indo super bem. Até que em uma reviravolta, a vida dessa família mudou para sempre e mostrou como as evidências forenses são essenciais para a descoberta do que verdadeiramente aconteceu. 1984 e Ronald Gillette e Juana Vitória Gillette, ambos de 26 anos, pareciam super bem casados e felizes. Os dois cresceram na Califórnia e estavam criando seus filhos por lá. Ele trabalhava como um mecânico na Força Aérea Americana e adorava o que fazia. Em casa, a Ruana cuidava dos dois filhos pequenos do casal e se orgulhava cada vez mais do marido, que recentemente andava sendo requisitado e necessário em várias bases da Força Aérea Americana. Sabe a P? Ele era considerado extremamente habilidoso dentro das Forças Armadas e tinha conhecimentos específicos na manutenção de jatos de combate, que são peças muito caras de equipamento militar então ele era um mecânico muito, muito específico e de acordo com a Aero Magazine que é uma revista especializada em aviões e jatinhos, esses jatos em que o Ron trabalhava custavam pelo menos 100 milhões de dólares que dá o que? Uns 500 milhões de reais a p
1: Acho que é mais até, Rafa, por esse câmbio maluco de hoje em dia, é mais do que 500 milhões de reais
0: Pois é e isso fez com que ele iniciasse algumas viagens frequentes pelos Estados Unidos, entre a base aérea George, da Califórnia, e a base aérea Nellis, em Las Vegas. E o Ron era necessário em ambos os lugares. E se hoje já é um conhecimento super específico e técnico, eu imagino naquela época, há mais de 30 anos, na década de 80, como esse conhecimento era ainda mais raro e valioso para a Força Aérea Americana. No dia 28 de agosto de 84, uma terça-feira, o Ron voltou de um longo trabalho na base da Força Aérea na Califórnia. Ele chegou em casa e deve ter feito o que todo mundo faz quando chega em casa e tem uma família te esperando, né? Chegou e gritou um grande oi pra todo mundo, morrendo de saudades. No entanto, ele não viu ninguém e a esposa dele não respondeu. Então ele procurou pela sala, pela cozinha, nos cômodos da casa e nada. Até que ele entrou no quarto do casal. E ali, em cima da cama, ele viu o filho deles de três anos aparentemente dormindo. E ao lado estava a esposa dele, a Ruana. E o que ele viu ali deixou ele chocado. A esposa estava morta. Um saco plástico daqueles de lavanderia na cabeça. E quando ele olhou a cena, ao que tudo aparentava, ela estava lavando as roupas e tinha deixado um saco em cima da cama e dormiu. Provavelmente parece que ela tinha rolado em cima daquele saco enquanto ela dormia e sufocou até a morte. Ron, então, ligou para a polícia e no minuto que eles chegaram, se depararam com o marido desesperado chorando muito e em pedaços. A polícia sabia que era um momento delicado para Ron... mas eles precisavam de informações. A gente já falou aqui o quanto as primeiras horas... são importantíssimas no quesito investigativo. Então assim eles o fizeram. Começaram a fazer perguntas para o Ron, mesmo naquele estado. Pelas informações que eles conseguiram dele naquele momento... Os investigadores descobriram que a Ruana tinha muita dificuldade pra dormir. E por causa disso, ela tinha pedido pra ele, na noite anterior, que fizesse um shake com quatro pílulas de remédios pra dormir, e aí ela bebeu.
1: Isso era uma rotina comum entre eles, Rafa?
0: A p. eu não encontrei fontes que diziam que sim, mas parecia que era justamente por causa dessa dificuldade que ela tinha pra dormir. Quando os policiais entraram dentro da casa da Juana e do Ron, eles também encontraram uma garrafa de vodka do lado da cama dela. E a partir desse momento, eles assumiram que a morte dela havia sido de fato um acidente cheio de coincidências bizarras e tristes. A gente sabe que remédios e álcool não combinam, e ainda mais junto com sono e sacos plásticos por perto. Mas como toda a morte suspeita deve ser investigada, com a Ruana não foi diferente. O corpo dela então foi levado para que os legistas a examinassem e afirmassem o sufocamento no atestado de óbito. Os médicos começaram a analisar ponto a ponto. Drogas, bebidas, o conteúdo estomacal da Ruana, como é que estavam os órgãos internos dela e etc. Um médico legista abre e analisa os órgãos das três cavidades do corpo. Crânio, tórax e abdômen para descobrir as circunstâncias e as causas da morte. De acordo com o CBC, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, os médicos legistas investigam a cronologia dos fatos e a ação dos eventuais agentes que contribuíram para o aparecimento de uma lesão ou de morte. E o seu conhecimento é utilizado no âmbito da investigação policial e do judiciário, porque o corpo conta a sua história, conta o que aconteceu pois os vestígios do crime ficam nele.
1: E uma frase que eu li outro dia, Rafa, muito interessante, do filósofo francês Voltaire. Aos vivos deve-se respeito, aos mortos apenas a verdade. Verdade, AP. Muita
0: gente fala que os mortos não mentem. Eles contam a sua história. E se observar bem, a gente consegue extrair toda a verdade deles. Bom, ao começarem a fazer as análises e os resultados começarem a aparecer, os médicos legistas descobriram algumas coisas estranhas em Ruana.
1: Como assim, Rafa? Tipo o quê?
0: Olha, P, para começo de conversa, tinham sim remédios para dormir no corpo dela, isso eles encontraram e identificaram. Mas ao invés de encontrarem vestígios de quatro pílulas para dormir, como o Ron havia falado, eles encontraram vestígios de mais ou menos 16 pílulas para dormir. E ao fazer os exames para verificar o nível alcoólico na Juana, não foi encontrado nenhum vestígio de álcool no corpo dela. Mas a garrafa de vodka estava assim vazia do lado da cama dela, então ou os filhos dele tinham bebido sem o Ron saber, ou a garrafa de vodka tinha sido bebida outro dia ou colocada ali por outra pessoa. Não se sabia exatamente, mas os policiais tinham certeza de que ela, a Ruana, não havia bebido naquele dia. E nem que estava bêbada quando morreu. Em última análise, o relatório do legista afirmou que a causa da morte foi inconclusiva. Mas era possível que ela tivesse problemas no fígado e esses tivessem sido agravados pelo consumo das pílulas para dormir. Isso poderia ter causado a morte dela e o fato dela ter ter, de, de alguma forma, dormido com o rosto no saco plástico também. Os médicos que estudaram o seu corpo simplesmente não sabiam com certeza o que havia acontecido. Houve, sim, discrepâncias entre o que Ron falou aos investigadores e o que os profissionais médicos examinaram o corpo encontraram, mas, de qualquer forma, uma investigação criminal não foi aberta nesse caso. Aparentemente não tinha nada de errado e tudo, de fato, não tinha passado de um acidente. Tudo estava correndo bem. No entanto, 11 dias depois da morte de Juana, Ron, o viúvo, se casou com uma mulher chamada Suyen Gutierrez, que ele havia conhecido em Las Vegas. Segundo relatos, ele inclusive a levou na base militar em que trabalhava para mostrar e se gabar da nova esposa. Todos os seus colegas de trabalho, no entanto, AP, ficaram chocados com essa notícia. Eu acho, de fato, que ninguém imaginava a cara de pau desse sujeito em aparecer com uma nova pessoa apenas 11 dias depois da esposa dele ter morrido.
1: Meio bizarro, né, Rafa? Não deu nem tempo de processar tudo e já tá com outra pessoa?
0: Exato. E todos os colegas dele ficaram muito desconfortáveis com a insensibilidade dele. Nem dando tempo pra lamentar a morte da esposa, né? Isso também alertou a polícia e os instigou a investigar um pouco mais profundamente sobre a morte da Ruana. Uma das discrepâncias que apareceu nas investigações foram os testemunhos dos vizinhos sobre o que aconteceu na manhã da morte da Juana. Um dos vizinhos disse que ele viu o Ron sair da casa dele, ligar para a polícia, sentar na varanda e esperar calmamente os policiais chegarem. E assim que a polícia chegou, o Ron repentinamente começou a se debulhar em lágrimas, chorando copiosamente. Os detetives também tiveram acesso a informações cada vez mais sombrias sobre o comportamento de Ron antes da sua esposa falecer. E o que eles descobriram, A P, deixou todo mundo na investigação perplexo. Os detetives mal puderam acreditar quando eles descobriram que o Ron havia enviado convites do casamento com a Sujen Gutierrez antes da sua esposa Juana morrer. E aí, a P foi quando a casa caiu pra ele.
1: Que isso, Rafa? Mas isso põe ele numa posição muito suspeita. Quem é que no mundo manda um convite de casamento estando casado com outra pessoa?
0: Exato, ele não tava nem separado, nada, ninguém sabia de nada. Ele tava... ao que as pessoas sabiam, ele tava muito bem casado. Eles, enfim, descobriram a P que ele tava vivendo uma vida dupla. Ron tinha uma família na Califórnia com Ruana. E outra vida em Nevada com a sua namorada Suien. É, e na verdade o relacionamento entre o Ron e a Suien já vinha rolando há aproximadamente um ano. Eles tinham se conhecido, e de acordo com o Suien, o Ron relatou que era solteiro quando se conheceram ou melhor, ele disse que era viúvo. E o que ele tinha dito é que a sua esposa tinha falecido no México anos atrás. E isso era, obviamente, uma grande mentira.
1: Sem noção, Rafa. Inacreditável como que esse cara era dissimulado.
0: E como é que consegue né, manter uma vida dupla? Eu fico me perguntando isso.
1: Pois é, eu imagino o empenho e o esforço psicológico pra manter essa mentira.
0: Eu também pensei nisso, AP. E além disso é um absurdo, né? Com a mãe dos filhos, com a outra moça também, enfim. Depois de firmarem o um relacionamento, a Suien disse ao Ron que queria se casar lembra que ela não sabia de nada, não sabia que ele era casado só que ele vinha adiando a cerimônia há muitos e muitos meses e ela finalmente deu um ultimato que se ele não se casasse com ela ela o largaria os detetives que estavam trabalhando no caso também encontraram contas de telefone mostrando uma quantidade imensa de atividades entre o telefone da casa da Juana e do Ron e o telefone da Suyen por mais ou menos um mês antes da Juana morrer e essa pista era importante e significativa porque, desde o começo do relacionamento do Ron com a Su ele nunca tinha usado o telefone da casa dele para conversar com ela. E isso, claro, para não dar bandeira, né? Porque a Juana era quem pagava a conta do telefone da casa deles. E, obviamente, se tivessem telefones estranhos lá, sei lá, alguma coisa que ela não conhecesse e tivesse curiosidade, ela poderia ver e flagrar o marido. Agora, a partir do momento que ele começa a usar o telefone da casa dele, ele deixa entender aos policiais ou que ele não se importa mais com a reação da esposa, ou que ele saberia que ela não estaria mais ali para confrontá-lo e para ver essa conta de telefone.
1: Pois é, Rafael, o que eu falei agora há pouco, imagina a frieza necessária para agir dessa forma, para tomar essas atitudes. Talvez tendo já segundas ou terceiras intenções... Sabendo que a pessoa não vai mais estar lá...
0: É, e eu acho que é mais frio ainda... Porque parece que ele estava planejando, né... O esquema, assim... Ele sabia que alguma coisa ia acontecer com a esposa... E a polícia estava cada vez mais convencida de que sim... O Ron Gillette estava diretamente envolvido na morte da Juana... Porém, todas as evidências que eles tinham... Eram circunstanciais... E para poder acusá-lo de algum crime, os investigadores precisavam de evidências físicas... que o conectassem diretamente ao ato, como vestígios corporais ou arma do crime, etc. Então, eles voltaram a analisar a bolsa de plástico com o qual a Juana havia sufocado. A análise forense colocou a bolsa em uma câmara selada e usou iodo junto com o um cianoacrilato que tem um nome muito difícil, mas eu dei uma pesquisada e ele é mais conhecido como Super Bonder. E eles fazem uma mistura para ver se eles conseguem encontrar vestígios de pele ou olhos da pele na bolsa de plástico. E não é que eles foram bem sucedidos, AP, acho que foi uma surpresa até pros técnicos forenses. Porque o que eles encontraram tava claro como água. Eram as impressões da face da Ruana.
1: Mas o que isso quer dizer nesse momento? É
0: os analistas olharam com mais afinco as marcas e ranhuras na bolsa plástica, na área onde as impressões da face da Juana estavam. Então agora, galera, prestem bem atenção, eu vou falar algumas coisas um pouco técnicas da investigação forense, mas é super importante para vocês entenderem como esse caso se desenrola. E o próximo passo dessa investigação era entender qual tipo de força teria que ser empenhada para causar aqueles tipos de impressões na bolsa plástica. Os investigadores queriam, na verdade, entender se caso a Juana simplesmente rolasse em cima do plástico, como o Ron tinha alegado, aquelas marcas ficariam da mesma forma que ficaram ou será que alguma força mais bruta teve que ser feita? Então, eles recrutaram sete voluntários para que fizessem o papel de Juana no momento da sua morte. A ideia era reproduzir o sufocamento da vítima nos mesmos termos e condições, inclusive usando uma sacola plástica exatamente igual à que a matou. E a reprodução consistia basicamente em colocar o objeto na cabeça dos voluntários, empregando uma força que variava de um a sete, simulando esse sufocamento sendo 1 a mais fraca e 7 a mais forte. Os investigadores então compararam a intensidade e os tipos de marcas deixadas pelos voluntários com as marcas da Ruana. E o que eles descobriram trouxe à tona muito mais maldade do que eles poderiam imaginar. Os resultados apontaram que as marcas que Ruana havia deixado na sacola não poderiam ter acontecido com uma força menor do que seis na escala dos analistas uma das mais fortes em outras palavras a sacola da cena do crime não estaria daquela forma naquele formato de ranhuras e marcas se a Ruana tivesse simplesmente rolado em cima dela uma força, uma grande força precisou ser empregada na Ruana para que ela sufocasse daquele jeito com essas informações em mãos os detetives convocaram Ron para a delegacia. E assim o confrontaram com as evidências que tinham contra ele. Tanto as circunstanciais como as físicas. E eles também informaram que iam contar tudo nos detalhes para sua nova esposa. E a P, quando ele ouviu isso, sabe, o pior pesadelo de um mentiroso e manipulador é ser confrontado com a verdade, né? E aí ele ouviu, que os investigadores iam contar tudo para Suyen, a nova esposa, toda a verdade seria escancarada e ele finalmente cedeu. Ele confessou aos policiais que tudo tinha começado muitos meses antes. Ele disse que ele já tinha abusado fisicamente de Juana outra vez, há mais de um ano. Ele confessou que bateu nela com tanta força que chegou a quebrar as rótulas do joelho dela. Ela, então, teve que ir ao hospital e fazer uma cirurgia para curar o estrago que ele havia feito. Iapê, em uma das reportagens que eu li sobre esse caso, o redator da matéria dizia o seguinte, abre aspas, mesmo com tudo isso, Juana ficou com Ron porque ela o amava. Fecha aspas. E eu quero fazer um parênteses aqui, gente, eu, porque eu achei muito infeliz essa colocação do redator, porque a gente sabe que isso não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com ela amá-lo. Quem sabe o que é violência doméstica e conhece o ciclo de violência, sabe muito bem que o agressor usa de artimanhas para manter a vítima naquele ciclo eterno. E isso, a P que eu relatei agora, o que o Ron tinha feito com ela um ano atrás, é um caso clássico de violência, de ciclo de violência doméstica.
1: Pois é, Rafa, da forma como você conta e do relato do Ron, com esse episódio tão violento. É difícil acreditar que isso tenha acontecido uma vez só, né?
0: Exato. Eu não encontrei nenhum relato sobre isso, mas eu concordo contigo. De acordo com o site do Instituto Maria da Penha, apesar de a violência doméstica ter várias faces e especificidades, a psicóloga norte-americana Lenore Walker identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente repetido. E esse ciclo tem três fases principais. A fase 1 é o aumento da tensão, que é o momento em que o agressor se mostra tenso e irritado por coisas insignificantes, que ele humilha a vítima, faz ameaça, destrói objetos. Aí a mulher tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita qualquer comportamento que possa, entre aspas, provocá-lo. E aí a mulher sente, ou a vítima sente, né, tristeza, angústia, ansiedade e desilusão. Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela dentro de casa, esconde os fatos das pessoas e, muitas vezes, sente que fez algo de errado para justificar esse comportamento violento. Ou que ele teve, tipo, um dia ruim no trabalho, sabe? E essa tensão pode, pode durar dias ou anos. Mas, como ela aumenta cada vez mais, é provável que a situação leve à fase 2. E aí, a fase 2 é o ato da violência em si que corresponde à explosão do agressor. Ou seja, a falta de controle dele chega ao limite e leva ao ato violento. Aqui toda essa tensão que foi acumulada na fase 1 se materializa em violência, que pode ser verbal, pode ser física, psicológica ou até patrimonial. Mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo, o sentimento da vítima é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui ela sofre uma tensão psicológica, né? Insônia, ansiedade, medo, ódio, solidão. E aí vem a fase 3, que é a terceira e última fase. Essa é chamada fase de arrependimento e comportamento carinhoso ou lua de mel. E essa fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. E aí a mulher se sente confusa, pressionada a manter esse relacionamento. Em outras palavras, ela abre mão dos seus direitos e recursos quando ele diz que vai mudar. E aí tem um período relativamente calmo, que a mulher se sente feliz por constatar os esforços e mudanças, mas, por fim, a tensão volta e, com ela, as agressões da fase 1 e 2. Por isso que a denúncia é importante. Porque quando a vítima silencia, o agressor não se sente responsabilizado pelos seus atos. E isso sem contar o fato de que a sociedade suas diversas práticas né, reforça a cultura patriarcal que dificulta a percepção da mulher de que está, sim, vivendo o ciclo da violência. Com o tempo os intervalos entre uma fase e outra vão ficando menores E em alguns casos o ciclo da violência termina em assassinato da mulher
1: E pelo que a gente ouviu aqui hoje Parece muito que foi o que aconteceu nesse caso com a Ruana
0: Sim, AP, eu concordo Porque no interrogatório à polícia O Ron também confessou o que fez com a esposa no dia em que ela morreu Ele confessou que tentou sim drogar ela com remédios para dormir naquele dia e ele esperava que, com isso, ela morreria, mas não funcionou. Ela ficou desacordada, mas respirava normalmente. Então, no meio da noite, ele rolou a Juana até o travesseiro, que estava coberto com uma bolsa de plástico, empurrou e pressionou o rosto dela contra o objeto, sufocando-a até que ela parasse de respirar. Ele falou que ela não lutou, provavelmente porque estava meio dopada, né? Devido à quantidade de remédios que ela tinha ingerido. E aí, o que ele fez depois... é ainda pior... para deixar esse caso mais triste ainda. É de uma frieza, manipulação. E o que até me faz duvidar da humanidade às vezes. Como um verdadeiro monstro... ele delicadamente foi até o quarto de um dos filhinhos do casal pegou o menino no colo e o colocou na cama ao lado da mãe morta... para dar credibilidade à história que ele inventou. Ele também alterou a cena toda no quarto... enchendo a bolsa plástica de roupas lavadas... e colocando uma garrafa de vodka vazia ao lado da cama. Quando levado a julgamento, o agora ex-militar... se retratou das confissões no tribunal exceto a última porque ele alegou que estava sob muito estresse psicológico no momento e não estava pensando com clareza. Análises psicológicas relataram que o Ron aparentemente tinha o tipo de personalidade que inventaria, sim, confissões, se tivesse estressado, e com isso as confissões dele aos investigadores não foram consideradas e nem usadas no tribunal mas o restante das evidências foi a bolsa de plástico, as ações violentas contra sua esposa e os motivos que ele tinha. Os promotores queriam a pena de morte por assassinato em primeiro grau. Os jurados o consideraram culpado, mas sem ser condenado à morte. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, no qual ele começou a cumprir em 1985. No entanto, uma brecha legal dos anos 80 permitiu que ele fosse elegível à liberdade condicional. Então, apenas 15 anos depois de começar a cumprir sua pena, ele foi solto por bom comportamento. Tu acredita nisso, AP?
1: Inacreditável, Rafa.
0: Ron Gillette, então, saiu da cadeia e foi viver com a sua nova esposa, Suyen, em Las Vegas. E olha, P, todos os casos que contamos aqui aos nossos ouvintes são revoltantes e ultrajantes. Mas quando um criminoso desse tipo, um monstro, fica livre depois de tão pouco tempo e vive uma vida pacata, normal, acho que é uma grande afronta para a sociedade. Eu só imagino a família e filhos da Juana sabendo disso, sabe? Como é que eles se sentem? Meus sentimentos à família dela, porque o Ron reconstruiu a sua vida contra a pessoa. Mas a querida e inocente Juana não teve a oportunidade de fazer o mesmo. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
1: O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetien e é uma produção Guri Studios.